0: Aujourd'hui, c'est le mardi de la deuxième semaine du temps ordinaire année père. Les lectures liturgiques sont toujours tirées du premier livre de Samuel et de l'Évangile selon saint Marc. Dans la première lecture, nous allons entendre la suite de l'histoire de Samuel et du roi Saül. Hier, nous avons vu que Dieu avait rejeté ce dernier. Aujourd'hui, Samuel va partir à la recherche de son successeur, que vous allez découvrir. Écoutez la lecture.
1: Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saoul ?» Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Samuel répondit, comment faire Saoul va le savoir et il me tuera. Le Seigneur reprit, emmène avec toi une génisse. « Et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jesse au sacrifice. Je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent « Est-ce pour la paix que tu viens ?» Samuel répondit « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous, et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessée et ses fils, et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, et que Samuel aperçut Eliab, il se dit « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel qui dit, Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Jessé présenta Shama, mais Samuel dit, Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit, Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jesse, N'as-tu pas d'autres garçons Jesse répondit, Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jesse, Envoie le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jesse le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama.
0: » Et voilà que vient de surgir devant nous la figure radieuse de David. Le caractère du roi Saül s'altérait profondément. Il avait des périodes de dépression profonde qui l'amenait à voir partout des traites autour de lui, cherchant à lui ravir sa royauté. Car la parole de rejet que lui avait dit Samuel de la part de Dieu lui était restée sur le cœur, et son entourage s'essayait à l'ensoulager. On fit venir pour cela un jeune berger nommé David, qui savait si bien chanter et jouer de la cithare. On espérait, par sa musique, soulager Saül. Mais qui était David Il était le plus jeune fils d'un certain Jessé, un habitant de Bethléem. Dieu le désigna à Samuel pour qu'il soit le roi d'Israël à la place de Saül, et il l'envoya le sacré roi. La démarche de Samuel était dangereuse étant donné la maladie de Saül. Vous avez entendu dans la lecture comment il dut simuler un sacrifice à accomplir à Bethléem pour pouvoir se rendre incognito chez Jessé. Le récit de la consécration secrète de David que vous avez entendu est un des plus beaux récits de la Bible. Vous en retiendrez. L'extraordinaire conseil que Dieu donna à Samuel pour distinguer David, je vous le relis, ne considère pas l'apparence ou la haute taille. Dieu ne voit pas à la manière des hommes. Les hommes regardent le visage, mais Dieu regarde le cœur. À ne jamais oublier. C'est maintenant l'Évangile. Dans la suite du chapitre deuxième de l'Évangile selon saint Marc, nous allons assister à une nouvelle controverse entre Jésus et les pharisiens, cette fois-ci au sujet d'épis arrangés par les disciples un jour de sabbat. Vous entendrez la profonde réponse de Jésus. Écoutez l'Évangile.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim lui-même et ceux qui l'accompagnaient. Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat était fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. » Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat.
0: La controverse se poursuit donc entre Jésus et les pharisiens. Nous commençons à y être habitués. Cette fois-ci, elle va éclater au sujet d'épi arrachés par les disciples le jour du sabbat. Le jour du sabbat était un jour de repos absolu, un jour consacré au Seigneur. On ne devait absolument rien faire qui ressemble à un travail quelconque. Entre autres, la loi de Moïse interdisait formellement de moissonner ce jour-là. Mais les disciples ont-ils vraiment moissonné ce jour du sabbat L'épisode nous fait sourire, bien sûr que non. Néanmoins, il faut nous remettre dans l'esprit religieux du temps pour que nous comprenions mieux. Les pharisiens ont objecté à Jésus ceci, « Regarde ce que tes disciples font le jour du sabbat, ils moissonnent, ce n'est pas permis. » Jésus va répondre en trois fois. Voici sa première réponse. Dans certaines conditions, certaines interdictions peuvent ne plus être absolues et on peut sans faute transgresser la loi. Et il rapporte l'histoire de David qui, dans des circonstances critiques, avait dû manger les pains sacrés du sanctuaire, ce qui, en théorie, lui était interdit. Personne n'y avait trouvé à redire, et l'Écriture l'avait reconnu. Après cet argument de circonstance, Jésus, dans une deuxième réponse, va donner du sabbat une interprétation plus fondamentale le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ce principe est général et s'applique à toute activité humaine. Ainsi, les activités économiques sont faites pour l'homme et non l'homme. Pour les activités économiques, notre société ferait bien de ne pas l'oublier. Enfin, Jésus, dans une troisième et décisive réponse, apporte l'argument décisif « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Maître. Déjà dans ce sens qu'il est juge de ce qui est permis ou non à ses disciples. Mais maître, dans un sens plus absolu, Dieu seul est maître du sabbat. Qui donc est Jésus pour oser parler ainsi Serait-il Dieu parmi nous Une dernière remarque. À l'époque de Jésus, on suivait, avec une fidélité absolue, la loi du repos hebdomadaire. De nos jours, dans nos sociétés de profit, on a un mépris de plus en plus grand pour lui. Le législateur y a même porté atteinte, comme vous le savez. Alors de ces deux époques, celle de Jésus il y a 2000 ans ou la nôtre, qu'elle est la plus civilisée. Ainsi, l'Évangile, par sa valeur religieuse, apporte aussi une valeur civilisatrice à la société. Terminons par la prière suivante. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, Rien n'est fort et rien n'est sain. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ. Amen.